0: Hola, soy Willy Martínez Sánchez, predicador católico y vivo entregado a la providencia de Dios. Juntos vamos a compartir una serie de mensajes basados en la palabra de Dios, la cual siempre nos da vida y esperanza. Así es que prepárate, abre tu corazón y déjate sorprender por el Señor. ¿Es posible que Dios me quiera hablar? ¿Cómo puedo reconocer la voz de Dios en medio de tantas voces? ¿Qué actitudes favorecen y permiten escuchar a Dios? Había una vez un herrero, el cual era muy tacaño, y contrató a un aprendiz, el cual estaba dispuesto a trabajar duro por poco dinero. El muchacho era joven, alto y muy fuerte, pero era muy despistado, muy distraído. Era obediente y hacía todo lo que le mandaba el herrero, pero se equivocaba a menudo porque tenían que repetirle varias veces las órdenes. Él no prestaba atención, siempre estaba distraído a las indicaciones que el herrero le daba en realidad el herrero estaba molesto pero pensaba yo no quiero tanto que me escuche cuando yo le hablo cuando yo le explico lo que a mí me interesa es que él haga su trabajo y rápido un día le dijo el herrero a su joven aprendiz cuando yo saque la pieza del fuego la pondré sobre el yunque y cuando yo te hago una señal con la cabeza, golpéala con todas tus fuerzas con el martillo. El muchacho se limitó a hacer exactamente lo que él creía que el herrero le había ordenado. Y ese día el pueblo se quedó sin herrero porque a causa de un espectacular martillazo que recibió en la cabeza el herrero murió. Esto es lo que sucede cuando solo oímos pero no escuchamos. La palabra de Dios dice en Mateo 17 del 1 al 5 «Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte, a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol». Y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz De pronto se le aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús Pedro dijo a Jesús Señor, qué bien estamos aquí Si quieres levantaré aquí mismo tres carpas Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube, este es mi hijo muy querido en quien yo tengo puesta mi predilección, escúchenlo. En este texto vemos cómo Jesús toma a tres de sus apóstoles más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, y dice la palabra de Dios, los llevó aparte. Es muy importante este momento. Los lleva consigo aparte, en un lugar separado. Y luego dice a un monte elevado, el Tabor. Para todos los orientales, los lugares de encuentro con Dios eran en lugares altos, en las montañas. Subir a un monte significa ir al encuentro de Dios intencionalmente. Y no era cualquier monte, dice la palabra, era un monte elevado. Había que subir, había que escalar, y esto no iba a ser cosa fácil. De la misma manera, si queremos escuchar a Dios, si queremos encontrarnos con Él, debemos tomar la decisión de irnos aparte, a un lugar elevado. Y dice, se transfiguró, es decir, los apóstoles tuvieron un adelanto de lo que sería la gloria de Jesús. Después de la transfiguración, todos los apóstoles serán probados, tendrán que ver a Jesús, a su Maestro, a quien todos veían como el Mesías Salvador, cargar un madero y morir en la cruz. Y va a ser una prueba tremenda para todos ellos. Jesús adelanta su gloria, les muestra que la victoria final, será de él porque a su lado están Moisés y Elías los dos más grandes profetas del antiguo testamento los dos hombres de Dios que anunciaron que hicieron pacto, que hicieron alianza con el Señor y luego Simón Pedro impactado por esa visión le dice al Señor estaba fuera de sí, él no entendía lo que estaba diciendo, dice la palabra Señor Qué bien estamos aquí. Esto es también saber escuchar a Dios, estar comprometido totalmente, plenamente, íntegramente, con todo mi ser. Aquí estoy, Señor, y por eso estoy dispuesto a levantar, a hacer. En el caso de Simón Pedro, él quería hacer una carpa, pero es la disponibilidad que tenemos todos nosotros de construir, de hacer de ponernos en movimiento, en acción. En ese instante, mientras todavía Simón Pedro estaba hablando, dice la palabra que una nube llena de luz los cubrió. En el Antiguo Testamento también la nube es la señal, el signo de la presencia de Dios en medio de ellos. Y es el Padre el que ahora va a avalar, va a declarar, va a decir, este es mi hijo muy querido, pero tal vez la parte que más nos toca es la exhortación, el llamado que nos hace el Padre para decirnos, escúchenlo. El pueblo judío recitaba una hermosa oración. Decía, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Deuteronomio 6, 4 al 6. Chema Israel, Escucha, Israel. Esta oración se volvió en el credo, en la proclamación de fe, de esperanza, en el recordatorio que todo miembro del pueblo de Dios decía, repetía incesantemente. Escucha, el primer gran mandato de Dios. Escucha, Israel. Y es que para cada uno de nosotros se nos hace tan difícil escuchar. Cerramos nuestra mente, nuestros oídos a Dios, que de diferentes maneras nos habla, nos convoca, nos pide, nos llama. Por eso en el libro del Apocalipsis dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si escuchas hoy mi voz y abres la puerta, yo entraré. Apocalipsis 3.20 Nuevamente, escuchar es el reto para cada uno de nosotros. Dice el texto de Deuteronomio «Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto». Porque el escuchar no solamente es un acto de recepcionar ideas, contenidos, conceptos, sino que tienen que aterrizar en mi corazón. Escuchar en la Biblia está relacionado con la obediencia, es decir, escuchar para hacer, para actuar, para ponerme en movimiento. Escuchar implica acoger y creer, como la Virgen María, quien guardaba todas las cosas que ella vivía, que ella contemplaba, que ella experimentaba, las guardaba en su corazón. Cada palabra las guardaba para luego ponerlas en práctica. Será Simeón quien le dé esa profecía tremenda, que una espada iba a atravesar su corazón. Este niño ha sido puesto para caída de muchos y ella guardaba esas profecías, esos mensajes de Dios, esas palabras que el Señor le daba. Y en un momento de su vida, al pie de la cruz, ella tendrá que dar razón de esas palabras que escuchaba y guardaba por tanto tiempo. Así es que cada uno de nosotros estamos llamados a escuchar, pero escuchar no es igual que oír. Escuchar para obedecer, escuchar para hacer, escuchar para decidir, escuchar para ponerme en movimiento. En este momento tú me estás escuchando, estás escuchando la palabra de Dios, estás escuchando un mensaje y yo le pido al Señor que tu corazón, que tu mente sean tocados para que puedas ir más allá de las palabras y puedas comprender lo que el Señor te está pidiendo. No basta que te deleites en un mensaje, no basta que recuerdes un concepto, una idea. Es que Dios quiere actuar en tu corazón y actuando en tu corazón quiere liberarlo, quiere sanarlo, quiere hacerte libre, quiere que tomes decisiones. ¿Y qué necesitamos entonces para escuchar la voz de Dios? Pues no existe una receta, pero permíteme compartirte algunas ideas. Lo primero, abrirnos al Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos va a guiar, es el Espíritu el que hace la transformación, es el Espíritu Santo el Maestro interior. Abiertos al Espíritu. Invoca al Espíritu, invítale a que actúe en ti. Lo segundo, disponibilidad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Estamos disponibles, estamos dispuestos. No sabemos muy bien lo que va a acontecer. No sabemos el futuro. Pero en este momento, en mi presente, yo me pongo en disposición a actuar, a recibir la palabra del Señor. Lo tercero, y esto es muy importante, tener una fe expectante. Muchas personas creen en Dios, pero no esperan que ese Dios actúe en sus vidas. Creen que hay un ser superior, pero no creen que ese ser superior, que es todo amor y que nos ha dado su bendición, su misericordia, está cerca de de nosotros y quiere actuar en nosotros y quiere intervenir en nuestra historia personal. Fe expectante quiere decir, Señor, yo sé que vas a actuar, yo espero que tú vas a actuar en mí, que tú te vas a manifestar, que esta oración no va a ser en vano, sino que tú vas a responder generosamente. Lo cuarto es perseverancia, porque solo perseverando, Solo insistiendo una y otra vez vamos a alcanzar la bendición. Cometemos un grave error pensando que nuestras oraciones tienen que ser respondidas de manera instantánea. A veces el Señor lo hace, Él es generoso, a veces lo hace de esa manera y otras tenemos que perseverar porque en el proceso de la perseverancia mi corazón, tu corazón se va moldeando vamos comprendiendo mejor el plan de Dios se van clarificando ideas es como aquella persona que le detectan una enfermedad seria, crónica o terminal se acerca a Dios e inmediatamente le pide un milagro, una sanación, una curación y a veces... La sanación no es instantánea Demora Porque Dios le quiere dar algo más Si le diera instantáneamente Lo que le pidiera a la persona Probablemente esa persona se iría muy contenta Pero su corazón no recibiría El verdadero tesoro que le quiere dar Dios Y eso se descubre en la perseverancia de la oración En quinto lugar trata de minimizar todas las distracciones Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan aparte, los llevó a otro lugar, a un monte elevado busca un sitio, busca un lugar donde tú puedas orar donde tú puedas hablar con Dios donde no hayan distractores esto te va a ayudar mucho para que tú puedas dar los primeros pasos en tu oración personal para escuchar al Señor. Y finalmente, estar dispuestos a obedecer a Dios. Si tú y yo escuchamos al Señor, tenemos que estar dispuestos a obedecerle. ¿Y por qué deberíamos de esforzarnos en escuchar a Dios? En Mateo 13, 15 al 17, dice, «Porque el corazón de este pueblo se ha endurecido». «Tienen tapados sus oídos, y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean, y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y yo no los cure. Felices, en cambio, los ojos de ustedes, porque ven. Felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron». ...oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Este texto nos está diciendo con total contundencia... ...que escuchar a Dios trae como consecuencia felicidad. Felices sus oídos, felices porque escuchan, felices ustedes. Escuchar a Dios es una bendición. Y también podemos añadir que cuando cerramos el corazón a Dios... Nos mantenemos en la enfermedad porque el Señor advierte, dice, ellos han cerrado su mente, han cerrado sus oídos, no quieren escuchar y no se quieren acercar, no se quieren convertir y no se van a curar. Entonces, ¿tú quieres mantenerte en la oscuridad, en la enfermedad? Tienes que abrir tu mente y tu corazón para escuchar la voz de Dios. El joven Samuel, después de varios intentos fallidos de Dios por contactarse con él, llegará a responder. Habla, que tu siervo escucha. Disponibilidad. Habla, Señor, tu siervo escucha. Y el profeta Isaías dirá, en el capítulo 6 de Isaías, Yo Oí la voz del Señor que decía, ¿Y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dice el profeta, Aquí estoy Señor, envíame a mí. Ora conmigo. Vamos a pedirle al Señor, con ese corazón dispuesto, que nos hable, que nos guíe, que nos dirija, que tenga misericordia de nosotros. Señor Jesús, Estamos aquí, dispuestos, corazón abierto, para que tú nos hables. Estamos aquí para decirte que nuestro corazón quiere recibir la fuerza del Espíritu Santo para que tú te manifiestes. Señor, habla, tu siervo escucha, pero no solo quiero escuchar, sino que aquí estoy para obedecer. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que tú estás esperando de mí? Guíame, Señor, ilumíname, llévame por el camino de tu amor, de tu paz, de tu perdón. Quiero guardar tu palabra, escucharla y guardarla en mi corazón para obedecer y para actuar. Este es mi compromiso el día de hoy. Gracias Jesús porque tú estás guiándonos y estás tocando muchos corazones en este momento. Amén. Ánimo, acabas de iniciar un camino de esperanza, de alegría, de fe. Un camino lleno de sorpresas, porque el Señor irá contigo y te va a dirigir. No olvides, siempre podrás orar y confiar en el Señor. Que Jesús te bendiga. Soy Willy Martínez Sánchez, y te he compartido este mensaje con todo mi corazón. Y recuerda esto, siempre firmes en la fe.